0: Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia Que você possa realmente não esquecer das tantas bênçãos que o Senhor tem dado a você Como nos recomenda o salmista Davi no Salmo 103, quando diz bendize ao mim ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendigo o seu santo nome Bendiz ao meu amor Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Amém? Que assim seja na tua vida. Gostaria de estar convidando você a estarmos orando neste momento e logo mais estaremos meditando. Começando a nossa meditação na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. E logo mais estaremos, então, meditando. Amém? Vamos orar, então. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos, porque verdadeiramente tu és poderoso, Pai. E o Senhor tem feito tantas bênçãos, Senhor, em nossas vidas, que com certeza jamais, Pai, poderemos, Senhor, duvidar do que o Senhor é capaz afinal de contas Senhor teu é o céu tua é a terra tudo que neles habita Senhor pertence a ti portanto o Senhor é livre para fazer conforme a tua vontade a tua justiça e a tua bondade é por isso que nós te pedimos Pai faça milagres Pai na vida deste teu filho desta tua filha e enche-nos do teu Espírito Santo Senhor também te perdimos Pai perdoa Senhor, nossos pecados nossas iniquidades nossas prevaricações Pai, pois Senhor assim como somos perdoados também declaramos perdão para aqueles que nos ofendem Senhor e assim Senhor nós obedecendo a tua palavra seremos mais e mais que vencedores e abençoados, é em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, fala conosco de acordo com a tua vontade ministra Senhor ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, e verdadeiramente, Senhor, manifesta o teu poder, para que muitos vejam que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, que eu oro, nós oramos, e assim declaramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, vamos estar dando início à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreve o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, não somente <coughs> em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos, tornamos imitado, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De sorte que, tendo recebido a palavra e posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, vos tornaste o um modelo para todos os crentes da Macedônia e, da, e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar diz, dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus, né? O Senhor nos livra, amém? Da ira vindoura. Vamos então estar lendo, é, aliás, meditando, né? Nesse primeiro versículo, Paulo escreve o seguinte, que, aliás, o seu prefácio é Paulo Silvano, Etimótilo para a Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo graça e paz a vós outros. E aí vem uma pergunta, né? Quem era Silvano que está registrado aqui em Primeira Tessalonicenses? Silvano, também conhecido como Silas, ou seja, sabe aquele Silas que foi preso junto com Paulo e estava ali louvando e à meia noite ouviu-se um grande, né? Teve um terremoto forte ali e todos foram ali libertos, né? Das algemas, das cadeias, né? Exatamente. É este mesmo, porque esse nome Silvano ele também é conhecido como Silas, né? Ele foi companheiro de Paulo, inclusive na prisão, como nos é registrado em é, atos Capítulo deixa eu ver aqui é, Atos Capítulo 16 isso mesmo né em Atos Capítulo 16 foi ali é, registrado né se Paulo e Silas na prisão Amém então é este mesmo Silvano tá bom então Paulo Silvano ou Silas e Timóteo né então ou seja essa carta está como sendo de autoria dos três certo para a igreja de Deus em Tessalônica ou te, aos tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele dá graça e paz a vós outros. Amém? No versículo 2, então, ele diz, olha, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Amém, irmãos? Então, veja como a oração é fundamental. Nós devemos verdadeiramente sempre estar em oração. O próprio Jesus Cristo disse, orai sem cessar. Amém? E ele diz aqui que dá graças a Deus por cada um deles, mencionando-os em suas orações, sem cessar. Então, irmãos, faça isso. né? Ore pelas pessoas, ore pelo, pela família, ore por todos aqueles que rodeiam você para que eles tenham possam realmente ser bênção na sua vida de alguma forma, né, de uma forma ou de outra. Paulo fazia isso e aí é uma lição para nós. Amém? Versículo 3 diz assim: que ele se recorda deles diante do Senhor Deus Pai, né, da operosidade. Então, ou seja, ele eles se lembram, eles se lembram da operosidade da fé, da a abnegação do amor né, dos é, tessalonicenses ali e também da firmeza deles né, na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, três pontos aqui importantes que Paulo fala. Primeiro, a operosidade da fé. É uma fé que está em ação, não é uma fé que simplesmente ela está, é, vamos dizer assim, no âmbito... Teórico, mas é uma fé que realmente leva à ação. É como ali Tiago fala sobre a fé morta e a fé viva. Ou seja, a fé morta é aquela que não passa de teoria e de conhecimento, e a fé viva é aquela onde realmente você vai obedecer, você vai praticar, né? Se a gente se vê sem essa fé, é importante nós lembrarmos, irmãos, que Deus tem prazer em nos abençoar. Então, não precisamos ficar cobrando a nós mesmos, porque não somos nós que damos nada a nós. É o Senhor quem nos dá, se nós pedirmos. Amém? Então, peça ao Senhor a fé operosa, né? Ou seja, viver uma vida cristã em operosidade da fé, né? E aí o outro ponto que ele coloca é a abnegação do vosso amor. Né? Abnegar significa é, abrir mão de alguma coisa, ou seja, é aquele amor que leva a pessoa a uma renúncia. Então veja que ali na igreja de Tessalônica os irmãos tinham uma fé operosa, ou seja, em prática, eles tinham um amor também na prática que levava eles a abnegar ou a abrir mão né, do bem, muitas vezes, próprio pelo outro. E também o terceiro ponto aqui que ele mostra é a firmeza da esperança que eles tinham em Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam bem enraizados, eles estavam bem firmes, né, com uma fé realmente inabalável, porque... porque eles estavam esperando o Senhor Jesus Cristo. Né? Versículo 4 nos diz assim, Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Quando Paulo fala em poder, significa na operação dos dons do Espírito Santo em milagres né? então é, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição né? por que Paulo fala isso? porque na verdade a, a prova da, da verdadeira fé é o que? é essa nossa entrega essa, esse nosso desejo todos nós passamos lutas, dificuldades tribulações mas isso não é suficiente para nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque estamos enraizados no Senhor. E aí no versículo 5, né, ele diz, Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, e assim como vós sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, também vocês se tornaram nossos imitadores né, do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações com a alegria do Espírito Santo, vocês se tornaram modelos para todos os crentes. Amém. Então veja que, coisa maravilhosa. A igreja ali, os irmãos ali em Tessalonicenses estavam tão firmados em Jesus que ali eles se tornaram inclusive modelo para outros, né? para os da Macedônia e também da Acaia. Né? Como diz aqui o Sete, de sorte que vocês se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Amém? Por quê? Porque eles realmente viviam né, querendo aprender mais, eles que eh, queriam agradar ao Pai, eles queriam viver de acordo com a palavra do Senhor, eles queriam viver de forma digna do Evangelho. Versículo 8 diz assim, Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia. Veja, eles se tornaram modelos e também repercutiu né, a palavra do Senhor, ou seja, a partir deles, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé deles para com Deus, amém? Veja aqui, na verdade, é porque por ser uma fé viva, verdadeira, por eles amarem ao Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, é que ali o Senhor abençoou o trabalho da mão deles, pois é isso que o Senhor faz, o Senhor é aquele que abençoa o trabalho da sua mão. Como também nos mostra ali que até o próprio inimigo reconheceu isso no livro de Jó, dizendo a Deus que Jó o adorava porque o Senhor tinha guardado ele, o Senhor tinha abençoado o feito, fazendo prosperar o seu trabalho. Até o inimigo reconheceu. Claro que o inimigo não quer que a gente reconheça isso, mas como diz, né? ele admitiu por quê? Porque ele sabia que era verdade. Então, quando nós realmente vivemos e fazemos as coisas para o Senhor, né? quando realmente, é, pela oração, pela palavra, nós declaramos consagrado ao Senhor, irmãos, tenha certeza que o Espírito Santo vai te direcionar em cada momento, em cada situação, mas é importante você fazer isso. Você orar, você realmente orar com confiança, sabendo que o Senhor é verdadeiro, que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E também você é, é, esperar, aguardar. Né? É, sendo assim, você verá o que o Senhor há de fazer, porque o Senhor é fiel. Amém? versículo 9 diz assim, Pois eles mesmo, nos tocante a nós, né, os de, da Macedônia e da Acaia, Proclamaram é, da repercussão que teve o nosso ingresso, ou seja, a igreja de Tessalonicense recebeu a mensagem de Paulo na pureza de tal forma que eles se tornaram modelos e é, incentivo àqueles irmãos da Macedônia e da Acaia. E aí, até os próprios irmãos ali da Macedônia e Acaia eles reconheceram. A firmeza e a bênção de Deus na no trabalho do apóstolo Paulo, que foi aprovado no meio da igreja ali de Tessalônica, né? Então, ele diz assim: eles reconheceram que vocês deixaram ídolos e vos converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E aí, finalizando, ele diz: e para guardardes nos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Né? Então, a igreja ali de Tessalônica, pelo que Paulo escreve aqui, foi uma igreja que deu muita, mas muita alegria ali para é, o apóstolo Paulo. Né? E por isso que Paulo escreveu essa carta, né, essa epístola ou carta, com essa finalidade, né, encorajar né, ali aos irmãos e para que eles continuassem mais e mais edificados. Né. Paulo buscou, com certeza, encorajar e fortalecer a fé deles, elogiando o progresso deles, ou seja, louvando, né, reconhecendo né, como eles estavam vivendo de forma tão maravilhosa que verdadeiramente se tornaram até mesmo exemplos, né? E aí Paulo exortava, ou seja, ele incentivava para que eles permanecessem firmes na fé. Né? Então, também sobre a instrução da segunda vinda de Cristo, que nós vamos estar vendo, né? Sobre também a questão ética, ele vai estar falando e também respostas às preocupações e perguntas ali que possivelmente fizeram a ele. Né? Em resumo, essa carta foi escrita para fortalecer a igreja ali de Tessalônica, né? proporcionando instrução, encorajamento e direção espiritual. Né? Devemos nós sempre orar por isso, né? que haja encorajamento, direção espiritual né? e fortalecimento, porque o Senhor é fiel para nos abençoar. Amém? Nós fazemos a coisa mais simples como... Lançar uma semente e Deus, o Senhor, ele vai com certeza, né, dar a, vai dar a prosperidade, a bênção. Amém? Que Deus abençoe, que você possa entender isso, que você possa amar ao Senhor, que você possa adorar ao Senhor em todo tempo, em todo momento, pois o Senhor é bom, é misericordioso. Amém, irmãos? Fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Que